0: đức phật thích ca mâu ni thay mặt tăng đoàn chùa giác ngộ thầy kính chúc mừng và chào mừng hơn 450 các thiện nam tín nữ ở mọi miền của đất nước đã chính thức trở thành thành viên của cộng đồng Phật giáo thế giới và thành viên của cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Nhân dịp này đó, Thầy chia sẻ đề tài Phật Dìu Dắt Đề Con Từ đây là, đây là bản nhạc mang cùng tên Do Thầy sáng tác vào ngày 5 tháng 2 Năm 2021 Bài này đã được gồm có bốn khổ nhạc Mô tả về bốn tình huống Phản ánh cho bốn giai đoạn khác nhau Tất cả chúng ta với tư cách là con người Được Đức Phật dẫn dắt Trong đời Dẫn dắt á vừa là một hình ảnh và vừa là một động tác giống như người mẹ người cha hạ thấp mình xuống, nắm lấy bàn tay của đứa con còn tuổi ấu thơ nhiều đi từng bước tập tành sau đó trở thành từng bước vững vàng trong cuộc đời đến lúc đứa con đó có thể tự đi tự đứng tự ngồi tự nằm và trở thành người có thể tự lo cho mình trong các sinh hoạt thường nhật đối với những đứa con kém may mắn bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ hoặc là trong bụng mẹ Sự chăm sóc và dìu dắt Của cha mẹ Gần như dành cho người đó Cả một kiếp người Trời lòng từ bi của Đức Phật đó, Dìu dắt chúng ta Nó qua các giai đoạn cuộc đời của mình Bao gồm cụ thể như sau: Thứ nhất Phật theo dõi đề con Thầy xin đọc khổ nhạc thứ nhất Để hiểu rõ về ý tưởng này Phật đã biết con Từ khi có mặt hồng trần Phật giỏi theo con Lao đao tham đắm thù căm Xa ngã, ngoan mang, lầm đường, lạc lối Phật trao trí tuệ, không còn lầm than Chí vị có thể đặt ra câu hỏi là Đức Phật đã qua đời 26 thế kỷ trước Thì lấy đâu Đức Phật có cơ hội theo dõi cuộc sống của con câu hỏi rất là hữu lý đó. Có thể được trả lời bằng cách thầy trích ý tưởng trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Khi Bồ Tát Ca Diếp hỏi Đức Phật đó là sau khi các bậc giác ngộ như Phật qua đời đó thì vị ấy có tiếp tục tồn tại hay không? không trả lời trực tiếp đức phật trả lời bằng ảnh dụ hãy quan sát mặt trời về bản chất đó, vốn chưa từng có sự mọc do vậy sẽ không bao giờ có sự lặn Đặt câu triết lý này vào bối cảnh 26 thế kỷ trước Thì chúng ta thấy rất là khó hiểu Đứng từ cái góc độ ở trên mặt đất Mỗi sáng sớm tùy theo mùa Mùa đông thì 7 giờ Mùa hè thì 5 giờ sửa Mặt trời ló dạng vào bình minh Chim hót lý lo Mọi người thức giấc Cảnh sinh hoạt được diễn ra cho cả một ngày Nên Phật lại nói rằng là mặt trời chưa từng có sự mọc là sao Đến chiều tối và mùa đông á, thì mặt trời lặn Khoảng 5 giờ rưỡi Mùa hè đó Mặt trời lặn vào lúc khoảng 6 giờ, 6 giờ rưỡi Thì tại sao Đức Phật lại nói rằng là mặt trời chưa từng có sự lặng Mặt trời đó chi phối các hành tinh và định tinh cho nó có quả địa cầu chúng ta trong cùng một hệ mặt trời Cho nên dưới góc nhìn quan học chúng ta thấy mặt trời có mọc lên Có lặng tắt mỗi ngày còn khi chúng ta đứng ra từ góc độ của vũ trụ đó, vũ trụ đó Thì sẽ thấy rất rõ đó, mặt trời xoay theo quỹ đạo của riêng đó. Nó chẳng có mọc lên đâu, chẳng có lặn đi đâu, nó xoay liên tục. 24 trên 24, 365 ngày trong một ngày. nhưng còn quay thêm với là nhiều tỷ năm nữa. Như vậy qua hình ảnh mặt trời xoay Không có sự mọc lên và sự lặn xuống Đức Phật muốn giải thích gián tiếp rằng đó Sau khi qua đời Các bậc giác ngộ tiếp tục có mặt ở trong các hành tinh Người khác nhau căn bản giữa chúng ta và các bậc giác ngộ Chúng ta được sinh ra Từ sự thôi thúc của nghiệp tham ái Nói chung là nghiệp phạm còn các bậc giác ngộ được sinh ra bằng tâm từ bi, bằng sự phát nguyện có mặt để phụng sự nhân sinh, giúp cho cuộc đời này bớt đi đoạn khổ và niềm đau và đã trở thành phật rồi đó thì như trong kinh Quan Nghiêm Đức Phật nói giống như vàng sẽ không bị tạp nhiễm trở lại Đức Phật nào dù là Phật quá khứ, Phật hiện tại hay Phật tương lai điều chứng đắc ba tuệ giác quan trọng Một trong ba tuệ giác đó là Thiên Nhãn Minh Tuệ giác biết rõ các kiếp sống tương lai của con người và động vật từ đại cương đến chi tiết Cho nên trong khổ nhạc đầu tiên Thầy đã nói là Đức Phật đã biết con Thực ra là từ nhiều cái kiếp trước rồi, Và cũng như biết từ lúc mình có mặt ở trong hồng trạch. Mình thì không thấy Đức Phật đang ở đâu Do chưa phải là Phật tử Hoặc là dù là Phật tử Mình cũng không biết Đức Phật đang ở đâu Vì chưa có tu học Phật Như bằng tội giác thiên giãn đức phật biết chúng ta đang ở đâu đang làm gì trong gia đình nào nghề nghiệp gì thói quen lối sống cách ứng xử cho nên đức phật vẫn đang theo dõi chúng sinh mà đời sống phàm đó thì chúng sinh luôn luôn bị lao đao trong sự tham đấm vào các khoái lạc giác quan tài sắc danh thực và thùy Tôi nói chung là chủ người hưởng thụ phục vụ cho mắt thấy tai nghe mũi ngửi lửa nếm thanh xúc chạm mới hình dung và trong quá trình trước khi chúng ta trở thành phật tử đó thì có nhiều người đã hoài tham đắm ở trong sự hưởng thụ còn bị chìm đắm ở trong hận thù khi ghét ai rồi đó, thì ghét dai ghét dài ghét dở câm thù ai rồi đó là chết mang theo không bỏ được và cũng có những cái tình huống ấy, chúng ta xa ngã trong cuộc đời ba chìm bảy nổi tám lên đen hoặc là chúng ta rơi vào chủ nghĩa không tôn giáo cho rằng chết là hết cuộc sống dần dần khép lại sau khi trút hơi thở cuối đời hoặc là chúng ta đi theo một ý thức hệ chính trị ý thức hệ tôn giáo hay là mục đích sống từ một góc độ xã hội nào đó hay là quan niệm cá nhân của riêng mình Tất cả những tình huống vừa nêu Bằng tuệ giác thiên nhãn thông Đức Phật nhìn thấy chúng ta Theo dõi chúng ta Nhưng đành không thể nào giúp chúng ta đẹp Vì chưa đủ duyên Ở trong Kinh Địa Tạng Đức Phật nói rõ thế này Cha mẹ dù đang đi cùng con đường với con Ruột của mình Muốn thay mặt đứa con của mình nó Chịu những khổ đau Mà đứa con đó đang bị trừng phạt Chẳng hạn do bị phạm pháp Hay là bị tai nạn giao thông Cũng không thể vì động cơ cao quý đó Mà việc thay thế chịu khổ Có thể được thực hiện Có nghĩa là người nào gieo nhân khổ người đó phải chịu quả khổ người khác không không thể thay thế được. đây đó trên thế giới này đó có những giai đoạn có những cái tình huống người à, bị bắt tù đó quá giàu có mua chuộc được hệ thống thời gian cho nên có một người gần giống hình tướng đó à được ở chiều nhà tù để thay thế cho qua một định luật pháp thì đó cũng là tương đối thôi cái hậu quả xấu mà người được thay thế này đó phải gánh chịu đó là tiếp tục hả? ở những kiếp sau chứ thể qua một luật pháp chứ không ai qua một định luật nhân quả Như vậy, dầu Đức Phật thương chúng ta để lại cho đời đó 17.000 mấy trăm bài kinh dài vừa và ngắn Trong văn học Pali được Phật giáo nguyên thủy trường bá Và số lượng tương đương các bài kinh trong uh, tiếng Sanskrit Được cộng đồng Phật giáo bộ phái giữ gìn và khoảng ba bài kinh được cộng đồng phật giáo đại thừa đó giảng dạy Thì tổng cộng đó, cho đến thời điểm hiện nay đó nhân loại chúng ta vẫn may mắn giữ được khoảng 38.000 bài kinh của đức phật bằng văn bản quyển kinh phật cho người tại gia được thầy tuyển dịch vào năm hai nghìn ba rồi có 63 bài kinh là một con số rất khiêm tốn trong tổng số gần 40.000 bài kinh đó. Như vậy khi sa ngã trong một cuộc đời của sự hưởng thụ hay là lầm đường lạc lối bởi việc đi theo các tôn giáo khác Các ý thức hệ chính trị khác nhau Đức Phật vẫn không bỏ rơi chúng ta Mà người chúng ta không cần đến Ngài Không hướng về Ngài Không mở lòng để đón nhận Ngài Đức Phật đưa một ví dụ cũng giống như là một cốc nước à và là dung lựa là có giới hạn lấy nước của đại dương rót vào ly này nếu ly này đang đầy nắp thì cũng không thể tăng thêm một giọt nào khác nắp đầy ly nước đó nó tượng trưng cho sự không đủ duyên dẫn đến tình trạng chúng ta chối bỏ đức phật chối bỏ đạo phật và nghĩ rằng không cần thiết phải trở thành phật tử như lòng từ bi của Đức Phật vẫn để lại cho đời đó các giải pháp khổ đau cho nên được gọi là trí tuệ mà khả năng trị liệu đó là giải quyết tất cả các vấn nạn của kiếp người như ngày hôm nay đó và 450 trăm năm thiện nam tín nữ Đã chính thức đón nhận được tình thương của Đức Phật. Như vậy cái sự theo dõi của Đức Phật đối với chúng ta trên mọi nẻo đường đề đó đã được thành công. Giống như cha mẹ trông chờ đứa con lãng tử, phiêu bạc, giang hồ đó quay trở về khi đứa con rời khỏi cha mẹ có thể cốc cần để chứng tỏ mình trưởng thành và độc lập. Nhưng mà tình thương của người cha người mẹ đó Cũng không bao giờ muốn chối bỏ cái sự quay về Mặc dù trước đó đứa con đó có thể không cần đến tình thương của mình Thậm chí bất hiếu và làm những điều ngộ mà nữa là khác Cho nên kể từ đây đó thì Người chính thức làm tình Đức Phật đó Đã khép lại được các con đường lạc lối các chủ thuyết dẫn đến sự hoang mang vô vọng đó. Và chúng ta đã bắt gặp được chiếc phao chân lý và khả năng đó, có thể đưa chúng ta từ bờ bất hạnh này đó qua đến bờ bên kia của an toàn và hạnh phúc. Điều hai đức phật đồng hành với con khổ thứ hai của bản nhạc như sau phật dẫn con đi vượt qua khổ đau kiếp người phật dẫn con đi không còn lạc lối buông xuôi phật dẫn con đi Đến nơi không còn tâm tối Giúp con nhận ra Chân lý tuyệt vời Như vậy Để Đức Phật Có cơ hội Dẫn chúng ta đi Thì người tu học Phật Phải mở lòng ra đón nhận chân lý của Ngài vì sự đi ở đây đó nó không thuộc về đi vật vật lý đó vì Đức Phật đó, thuộc về 26 thế kỷ trước còn chúng ta là thuộc về thế kỷ 21 cái sự đi vật lý giống như người cha người mẹ dẫn đứa con ông bà dẫn đứa cháu là không thể diễn ra nhưng ở cái góc độ của nhận thức của lối sống chúng ta vẫn đón nhận được sự dẫn dắt của ngài về mục tiêu của sự đồng hành này đó Đức Phật muốn giúp cho chúng ta dựa qua hết tất cả các phấn nạn của con người bằng cách đó giúp cho chúng ta hiểu sâu được và thực tập được bốn chân lý thánh thu tu Chaka. bốn sự thật được gọi là thánh là vì bất cứ người phạm nào giải quyết các vấn nạn nhân sinh trên nền tảng của bốn bước đó đều có khả năng trở thành thánh nhân trong hiện tại cũng như là trong tương lai Đức Phật đã từng trải qua ba pháp tu sai của đạo sĩ Sa môn, tức là tôn giáo vô thần và bà La môn, tôn giáo đa thần, tản đạo. Đối với pháp tu Sa môn thì Đức Phật đã từng học với đạo sĩ Ara Kalama, chứng đắc được thiền vô sở hữu xứ. Đây là một loại thiền Giúp cho chúng ta không bị khổ đau khi Người thân mất Sở hữu sở hữu bị tổn thất Tất cả những gì mà chúng ta gây dựng được trên đời đó Nó thoát ra khỏi tầm tay của mình Vì Thông thường chúng ta là gì? Quyến luyến Tiếc nuối, Thông qua ký ức và kỷ niệm và phương pháp thiền đó nó giúp cho mình quan niệm rằng đó là không có vật gì trên cuộc đời này thuộc về sở hữu vĩnh hằng của chúng ta tất cả chỉ là tạm thời thôi người luật pháp bảo hộ quyền sở hữu nhà tài sản tiền bạc vật dụng nhưng về bản chất chân lý đó đó là sự vay mượn nên sau khi chết không có gì đi theo chúng ta được. Hoài, wow. các hành vi, nghiệp phước và nghiệp tội đồng hành như bóng không rời hình thân. Ở phương pháp tu thứ hai đó Đức Phật đạt được phi tưởng phi vi tưởng xứ thiền. Để đạt được trạng thái này đó thì mình phải ngồi thiền. Mà theo đó đó cái dòng cảm giác và thái độ nó mờ nhạt đến độ gần như không còn nữa Sẽ vậy con người khổ nhiều là cảm xúc nhiều Bây giờ cái dòng cảm xúc đó gần như là nó, nó vắng lặng hoàn toàn <cười> Giống như trong trạng thái chúng ta bị gây mê Thì các phản ứng vật lý Từ hệ thần kinh Phát xuất ở các địa điểm bị đau, Bị thương, Bị tai nạn, Không phản ánh lên trên thần kinh trung ương, cho Nên không tạo ra nhận thức đau, Cho nên lúc nào, Cái thuốc giảm đau, Hay là thuốc gây mê đó, Hết tác dụng, Thì cái cảm giác đau, Bắt đầu có bạn Đó là vì chúng ta còn có phẫn cảm giác, Còn khi mà thực tập thiền sâu đó, Thì cái phẫn cảm giác này nó lắng nhiều xuống, Cho nên chúng ta có cảm giác rất là hạnh phúc, Hai trạng thái thiền này theo Đức Phật không phải là cái mà Ngài trong đại Bỏ vương vị để đi tu Phương pháp thứ ba đó là tu khổ hạnh của Đạo Bà Lạ Môn Và theo họ đó Đây là cách giúp cho các đạo sĩ Chứng đắc được giác ngộ giải thoát thông dông ở đời Bản chất phương pháp này đó là hành hạ cơ thể Bỏ đói, bỏ ăn Sống dạng đơn Cao nhất có thể Quanh năm Không cạo tóc Không cắt rau Không tắm rửa Nằm ở trên mặt đất thôi Dĩ nhiên nó dẫn đến tình trạng là Gầy mòn cơ thể da bột xương Và ở cái trạng thái đó đó thì cái tâm lý đau, dứt, mỏi Nó xảy ra thường xuyên Thì đâu còn cái tâm trạng gì đâu Mà hưởng thụ khoái lạc, giác quan Và phương pháp của Bà La Mô Bị ngộ nhận ở chỗ là gì Thân đó là nguồn gốc của khổ đau Cho nên muốn hết khổ đau là phải đi đọ thân Cho tâm trạng nó không còn nghĩ đến nữa Giống như người tại gia Khi mình mệt mỏi quá, kiệt sức quá Đâu có màn đến chuyện vợ chồng khi nhận ra ba phương pháp tu này là sai đức phật đó, tập trung trí tuệ để phát hiện ra phương pháp riêng của ngài được gọi là bốn chân lý thánh chân lý thứ nhất đó, là thừa nhận nỗi khổ niềm đau là hiện thực đối với thân đó, thì có bốn loại đau Do sự sanh, sự già, sự bệnh và sự chết Đối với tâm thì có bốn nhóm Thương phải chia lìa Ghét phải hội ngộ Muốn không tội nguyện Và chấp vào tâm vật lý này đó là thừa hàng bất biết Thì vậy là người phàm chúng ta bị chi phối bởi tám loại khổ đau chia làm hai nhóm thân và tâm Thì cái công việc của chúng ta đó là Không phớt lời khổ đau vì như thế là liều bạn Không đào tổ khổ đau vì như thế là thiếu trách nhiệm Không cường điệu quá khổ đau vì như thế là tự hành hạ bản thân như phải dép mặt với khổ đau bằng bản lĩnh và kiên trì bước hai đó là truy tìm nguyên nhân nhiều đại gia triệu phú qua đời không phải do thiếu tiền mà là do bác sĩ chuyên khoa điều trị cho bệnh nhân đó không tìm ra được nguyên nhân của bệnh rất may các khoa học gia gần đi đã nhanh chóng xác định được Bệnh Covid-19 vào cuối năm 19 Và đã nhanh chóng tìm ra được vaccine phòng ngừa Cho nên cái chết nó dừng lại ở mấy triệu người Trên toàn cầu Chứ nếu không tìm ra được nguyên nhân Và vaccine phòng chống đó Số lượng chết có thể lên đến vài chục triệu người có thể lớn hơn nữa thì theo Đức Phật đó các nỗi khổ niềm đau của con người đó có nguồn gốc từ tâm tham ái, tâm hận thù, tâm si mê, tâm cố chấp, chịu khó ngồi khoanh vùng các nguyên nhân từ những cái sự kiện khổ đau cụ thể chúng ta sẽ nhận ra được có những nỗi khổ niềm đau do vô minh bao gồm gì mê tín dị đoan sợ hãi ai bài gì cũng làm có bệnh là vái tứ phương ai đồ ở đâu linh hiển là có mặt chỗ đó để cầu nguyện Trong chờ phép màu xuất hiện với mình cái khổ đau theo đó ngày càng gia tăng vì sai phương pháp Có những nỗi khổ niềm đau do thù hận, do giận tức, do ganh tị, do muốn độc tồn. Và chiến tranh phát xuất từ cái này nhiều lắm. Ví dụ như cái cuộc chiến Nga đối với Ukraine nay đã qua ngày thứ 17. Nga muốn Ukraine không được gần với Liên minh châu Âu. Không nên tham gia vào khối NATO và như thế Thì khối NATO có thể Đặt các cái dàn quả hạt nhân Nên là quả tiễn tầm xa Từ khu vực biên giới của Ukraine Mà từ đó cách Moscow đó Chỉ có khoảng 400 dặm Tức là khoảng rưỡi cây số nó đến cái mối đe dọa an ninh. Giờ Nga cũng giận dữ khi khối NATO đó đã ký hiệp ước với Nga của một vài lần là không mở rộng thành viên NATO và không kết lạp các quốc gia trước đây đó là một phần của Liên bang Soviet như Nga là thất vọng vì NATO vẫn là Việt Nam Cho nên Nga đã xâm lăng Ukraine để đánh dân mặt Và muốn cho Cái việc cam kết đó à, Phải được thực hiện Dĩ nhiên á NATO có cái sai của NATO Nhưng mà Nga các quân Sang nước khác đánh là vi phạm luật pháp quốc tế Và mọi quốc gia dù là lớn hay nhỏ Được có quyền tự quyết mình đi theo ai (cười) nó không nghiêm cấm được nhưng mà về góc độ của nga thì nga muốn an toàn an ninh cho chính mình cho nên tiên hạ thủ vi cường chấp nhận vi phạm luật pháp quốc tế thì ukraine là một nước được quyền tự chủ mà bây giờ tự động và bị một cái quốc gia lớn nghiêm cấm không được làm thế nào nghiêm cấm được làm việc nào thì cái đó vô lý cho nên họ vẫn có ý định vào nato mà giàu giàu vào đá tôi phải là chuyện dễ Điều kiện rất là cắt cao Cho nên chiến tranh xảy ra Ảnh hưởng nền kinh tế toàn cầu Làm biến động giá cả và mọi thứ xáo trọn Bên cạnh cái chết của thường dân, của binh sĩ hai bên Là nếu chiến tranh này không sớm kết thúc á Thì nỗi khổ niềm đau còn kéo dài thêm nữa Biến động à, cái lối sống toàn cầu, kinh tế toàn cầu Sau cái cái khủng hoảng của covid chính để đó là cái khổ đau phát xuất từ hạnh thù Sân hận, Còn có những nỗi khổ niềm đau Do chúng ta cố chấp Thì hạnh thù nào cũng dẫn đến cố chấp Ông Putin ông cho rằng ông đúng Ở Ukraine Với sự lãnh đạo của Tổng thống Zelensky Cũng cho rằng mình đúng Về luật pháp thì ông Zelensky là đúng Mà Liên minh châu Âu hỗ trợ vũ khí cho Ukraine để chống lại Nga Cái đó luật pháp thế giới đâu có nghiêm cấm Thì như vậy họ không cho mình là đúng <cười> Cái sự cố chấp Đã làm cho người ta giàu có diễn ra Ba lần hòa đàm vẫn không thành công Còn tham ái thì gồm có khao khát Tính dục Khao khát hiện hữu Khao khát Tự tử tức là kết thúc để sống Để khép lại khổ đau Thì vậy Nếu chúng ta chịu khó truy tìm đó, Thì các khổ đau chúng ta Nó thuộc về các giống này thôi Bước 3 Trải nghiệm hạnh phúc Ở ngay trong kiếp sống hiện tại này Mà cao nhất của nó Nó là Niết Bàn Thì vậy Về bản chất đó, Thì bước 3 đối lập lại Và vượt lên trên bước 1 một. Bước 1 một là thực tại khổ đau bước ba là thực tại hạnh phúc rất tiếc có nhiều người ta chống đạo phật ta bỏ quên bước ba bước bốn nên mới nói đạo phật là đấu tố khổ đau tô đen khổ đau cường điệu quá khổ đau khi nói bốn khổ đau của thân và bốn khổ đau của của tâm có gì đâu mà cường điệu nó rất là bình thường nó thực trạng nó là như vậy chúng ta có thừa nhận hay không thừa nhận nó vẫn như thế không khác như vậy khi chúng ta tin rằng là Niết bàn là có thật Hạnh phúc là có thật Và khả năng hiện thực là có thật Thì chúng ta sẽ thoát khỏi trầm cảm Và có nỗ lực đúng để đạt được thành quả đó chứ Giúp cho mình lạc quan hơn Có mục đích hơn Tính cam kết hơn Nỗ lực hơn, kiên trì hơn Để có được an vui Bước 4 là con đường dứt khổ đau thì con đường này nó đối lập lại với bước 2 bước 2 là nguyên nhân khổ đau thì con đường phải trị liệu cái nguyên nhân ví dụ trên con đường đi có nhiều ổ gà dẫn đến tai nạn giao thông làm chậm tốc độ lưu thông thì cái công việc của nhà nước phải làm là gì lắp ổ gà đó tạo thành một mặt phẳng xe mới chạy nhanh được và an toàn được thì con con đường dứt khổ đau của Đức Phật là gồm có ba trụ cột trí tuệ thì bao gồm tầm nhìn chân chính tư duy chân chính đạo đức thì gồm có lề nói chân chính hành vi chân chính nỗ lực chân chính và nghề nghiệp chân chính còn thiền định thì gồm có chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm quý vị có thể nghe bài giảng bác chánh đạo của thầy trên bàn hoặc là vài, à, bốn chân lý thánh Để hiểu sâu hơn Như vậy Đức Phật dẫn chúng ta đi Kể từ khi chúng ta là Phật tử Chấp nhận Ngài Yêu chân lý của Ngài Thì cái công việc Để chúng ta đặt gánh nặng nỗi Khổ đều đau xuống không gì khác hơn đó Chính là thực tập bốn chân lý thánh Mặc dù về sau này Các bộ phương tiện nên nói rằng Đức Phật giảng 84 ngàn pháp môn Thực ra chỉ có một pháp môn duy nhất Là bốn chân lý thánh thôi Sau này các bài kinh chi tiết đó, Triển khai rộng Hoặc đó, là về nguyên nhân khổ đau Hoặc về điếc bàn Hoặc là về chánh đạo Chánh đạo được gồm các táo yếu tố Phần lớn đó, Các kinh thuộc về văn học bác giả Nhấn mạnh đến Chánh tri kiến và chính tư duy Còn toàn bộ luật tạng đạo đức tại gia đạo đức xuất ra là nhấn mạnh về những điều đạo đức có khoảng hai chục bài kinh dạy về thiền nhấn mạnh về thiền định cho nên làm đệ tử phật đó thì thầy khuyên các quý vị phải thực tập phương pháp giải quyết các vấn nạn bằng bốn bước nêu trên chỉ nếu mình chỉ dừng lại ở tín ngưỡng không đó Cầu An Cầu Siêu Cầu Nguyện Chúng ta vẫn tiếp tục trở thành Phật tử ngoài cổng chùa Chưa đi sâu vào sự thực tập Thì đó là thiệt thòi cho chính mình thôi Cho nên là trong cái ngày mình chính thức là Phật tử Thì Thầy muốn nói rõ việc này Mặc dù Đạo Phật vẫn dạy cầu Nguyện Phát Nguyện Như là một ứng dụng của tâm từ bi như đó chỉ là chất xúc tác thôi Chứ không phải là phương pháp giải quyết vấn đề Giải quyết vấn đề vẫn là Thực tập chánh đạo Khi chúng ta xác định rõ Đâu là nguyên nhân của nỗi khổ điều đạo Trong tư tình hút cụ thể Thì áp dụng đúng phương pháp thì chúng ta mới khép lại khổ đạo Thì hai câu cuối cùng Trong cái bài thở thiền Mà ban đạo ca Diệu âm Biểu diễn cho quý vị đó Bài thứ hai đó hạnh phúc không tự nhiên có Điều do thực tập mà ra thì các tôn giáo nhất thần và đa thần hứa hẹn dữ lắm giao khoáng niềm tin vào chúa chúa sẽ thay thế chúng ta là hết tất cả và một số tôn giáo người ta còn khẳng định rằng là chỉ cần xưng xin tội với chúa thông qua một vị giáo sĩ thôi tội đã kết thúc thực tế thì đâu có như vậy các vị giáo sĩ vẫn bị ở tù nếu vi phạm luật pháp mà. Vậy làm sao mà, mà à, tội có thể được giải trừ chỉ bằng cái sự xưng tội còn à, tôn giáo bà là môn quán độ đó chỉ cần ngâm mình xuống sông hằng thì toàn bộ tội lỗi trần khấu sẽ được kết thúc thế mà có đó nếu đó là sự thật đó thì loài tôm cua cá ghẹ loài dứt cư và lưỡng cư ở dưới sông nước phải thành thánh, thành a la hán, thành các bậc bồ tát, phật đầu tiên, bởi vì tiếp xúc với nước là từ lúc còn trong bụng mẹ cho đến lúc mà qua đời. Người ta ghi về di truyền thì các loài dứt cư và lưỡng cư ở dưới nước này vẫn tiếp tục đời đời kiếp kiếp là loài đó, chứ đâu có thay đổi được đâu. nên Đức Phật không có tán đầu các hình thức vượt qua khổ đau bằng niềm tin mà phải vượt qua khổ đau bằng thực hành thì đó là cách mà Đức Phật dẫn chúng ta đi để giải quyết các phán nạn. Điều ba. Đức Phật huấn luyện con người. Khổ ba của bài ca như sau: Phật rèn luyện con, làm quen thử thách nghìn trùng. Phật dẫn con qua sông to, núi lớn, bão giông. Phật giúp con qua khổ đau. Hiểm quy gian khó Phật trao trí tuệ Giúp con an lạc giữa đời thường Vậy đây là một nhận thức tích cực Nó không chỉ đơn thuần là sự an ủi Hay là chấn an tinh thần Mà giúp chúng ta có một quyết tâm lớn Giá trị cốt lõi của việc tu học Phật là làm thế nào để sở hữu được trí tuệ Và giải quyết các phấn nạn kiếp người bằng trí tuệ Trước khi chúng ta trở thành Phật tử Đang khi chúng ta trở thành đã là Phật tử Các quả vẫn tiếp tục trổ trong cuộc đời của mình vì các nhân đã từng gieo trong quá khứ Quá khứ của kiếp này Tức là những năm trước Và quá khứ của những đời trước Chúng ta không phải chỉ có tồn tại Lần đầu tiên ở kiếp này Và chúng ta không Tồn tại duy nhất một kiếp này Chúng ta tồn tại Từ nhiều kiếp về trước Và tiếp tục nhiều kiếp về sau Cho nên ai phát biểu dân câu con người chỉ có một lần để sống Và một lần để chết Cái đó Đức Phật gọi là đoạn kiếp Cái nhìn thiển cận Cái nhìn chấm dứt Trong kinh uh, uh, Trường bộ Đức Phật nói Người không tin kiếp sau Không có điều xấu ác gì Mà không dám làm Khi cho rằng chết là hết Thì thì, thì người thiện mà kẻ ác đều giống nhau Mà giống nhau như vậy Thì nỗ lực để làm gì cho nên đó, nhận thức đó sẽ dẫn đến à, Cái nhận thức nguy hiểm khác là gì Hy sinh đề bố Củng cố đời con cháu Vì mình, mình sống có vấn đề thôi Hy sinh đời của mình Làm sai luật Tham nhũng Tích góp Tiền của tài sản rồi Mua nhà cửa Sang trọng ở nước ngoài Cho con đi du học Sau đó là định cư thì cuộc đời của mình có giả sử có bị tòa án xử ở tù đi nữa Thì những đứa con mà có tương lai, ngày sáng Thế đó trong cái giai đoạn đó, Chưa có đánh mạnh và thâm dũng thì còn có thể an toàn Chứ còn giai đoạn này à, Với cái lò đốt vĩ đại của Tổng Bí Thư Thì rất nhiều người đã không còn an toàn nữa Nhân quả đó là thế Cho nên chúng ta phải nhận thức rằng đó là Trong các biến cố Mà mình gặp phải trong đời Nó đi ngang qua đời của chúng ta Bão dông Núi lớn sông to đó Nên hiểu Vừa là nghĩa đen Mà phần lớn đó là nghĩa bóng Có những cái cuộc bão dông đi ngang qua cuộc đời chúng ta Làm cho chúng ta không còn muốn sống nữa Những người thất tình phá sản nè bị gián chức nè bị xúc phạm nó làm cho mình chán nản tiệt vọng bế tắc chìm ở trong nỗi khổ niềm đau có người trầm cảm có người muốn tự tử như vậy dù đang sống với các nghịch cảnh ba chìm bảy nổi tám lên đên hiển quy gian khổ Công việc mà người Phật tử đã làm Đó là Đức Phật vẫn đang đồng hành với chúng ta Cho nên chúng ta không được quyền bỏ cuộc Không được quyền đầu hàng số phận Không giao phó số phận mình cho sự rủi với ai Và khi đồng hành với Đức Phật Thì Ngài vẫn đem túi khôn trí tuệ Và Ngài tu tập đạt được Tặng biếu miễn phí cho chúng ta. Thì chúng ta buộc phải mở túi khô nó ra để sử dụng thôi. <cười> và nhận thức này giúp cho quý vị có bản lĩnh chịu đựng. Nó khác với đè nén trong chịu đựng. Đè nén thì dẫn đến ức chế. ức ừ chế nào nó cũng nổ tung ra. Mà khi nổ tung ra rồi quý vị có thể trở thành kẻ nổi loạn. Về phương vị luật pháp. Mất kiểm soát về phương duyên cảm xúc. Về hành vi vấn đề đơn giản có thể trở thành phức tạp hơn và khi mình tin rằng là trong quy khốn gian trung chúng ta vẫn may phước có đức phật đồng hành trong trái tim mình trong từng bước đi của mình trong từng thời khắc cuộc đời của mình thì lúc đó chúng ta vẫn tin hơn bản lĩnh hơn điềm tĩnh hơn để ngồi phân tích đâu là nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ, nguyên nhân chủ qua, nguyên nhân khách quan Và đâu là giải pháp cho tình huống này Càng lính quýnh chúng ta rơi vào ức chế ký ức Trong khi đó, cái sâu chìa khóa mình để ở đầu dừa mà đi kiếm ở tủ, ở bàn, ở ghế ở cặp táp, Ở túi áo, túi quần, Càng tiến hoài, Càng linh luyến hoài, Để càng tiền không ra, Vấn đề còn lại là gì, Phải định tâm lại, Định tâm đó, tốt nhất là bằng thường tập thiện, Hít vào thật sâu, Thở ra thật sâu, Theo dõi hay thở ra, hay Thở vào, Khép quá khứ lại, Để không là hâm nỗi khổ niềm đau, Khép vương lai lại để không lo lắng căng thẳng sẽ bất an Tập trung chánh niệm hiện tại Thì tự động chúng ta thấy ra được giải pháp Cho nên trong lúc bế tắc đó, Thì thầy quý vị nên mở kinh Phật ra đọc Và tập tỉnh tâm Trong thời gian ngắn thôi quý vị sẽ tìm ra được giải pháp mà. Lúc mà mình thường sư đi chùa Mình nghĩ rằng là mình đã biết Phật Pháp hết rồi Nhưng mà khi bế tắc nó xảy ra đó Chúng ta lại quên ứng dụng Tức là biết về kiến thức Nhưng mà chưa thật sự trải nghiệm bằng thực hành Thì cái biết đó vẫn là Chưa thật sự hữu ích điều bốn phật giúp cách giải quyết vấn đề khổ nhạc cuối cùng gồm có bốn con như sau đang lúc bị chìm gặp được phao đang khi té ngã được đỡ năn đang trong đêm tối gặp mặt trời tỏa rạng đang trong bệnh nặng được mạnh lạnh Đây là bốn tình huống Mà theo đánh giá thông thường là phước báo Tình huống một Đang bệnh nặng mà được hết bệnh Thì chúng ta giống như là sống lại từ cõi chết Có một vị hòa thượng 79 tuổi Trước Tết đó, Bị nhiễm Covid-19 Trong tình huống chưa từng tiêm chích vaccine một mũi nào Thân lại mang thêm ba bệnh nền Lúc phát hiện là đã trở nặng rồi nên đưa vào cấp cứu bệnh viện thì cái cơ hội được sống còn gần như là treo trên sợi tóc thầy được người thân của hòa thượng liên lạc để nhờ bác sĩ chăm sóc trực tiếp quan tâm đặc biệt hơn thầy cũng nhờ một phật tử của chùa mình ở gần bệnh viện nấu thức ăn đến để giúp cho hòa thượng thì mỗi ngày thầy đều liên lạc với bà thượng với, với bác sĩ điều trị thì chính bác sĩ cũng nói rằng là Bây giờ còn nước còn tác thôi Không ai nói trước được điều gì Cái rủi ro rất là cao với trường hợp này Nhưng cuối cùng Hòa Thượng vẫn sống Và bây giờ vẫn khỏe Đang khi có nhiều người đã chết hai mũi rồi vẫn chết Mà tối còn kẻ trung ấy Chỉ nhiên là trong cái biến cố của Covid-19 đó, Ở tại Việt Nam chúng ta cũng có khoảng 50 tăng đi qua đời đó cái giai đoạn chưa được chích một mũi nào. Chỉ cần có một bệnh nền thôi cái rủi ro trở nạn mê tử vong rất là cao. Như vậy để trong cơn bệnh nặng được phục hồi đó thì trí tuệ Phật giúp chúng ta được cái gì? Thứ nhất là không lo lắng, không căng thẳng, không sợ chết, không sợ lìa người thân, không cô đơn, không tuyệt vọng. Rồi mình phải tin rằng Nhân như sự sống của mình nó Còn tiếp tục được diễn ra Cái người mà yếu tâm lý Yếu cảm xúc Lo lắng căng thẳng, sợi bất an Thì nó làm cho hệ thống kháng thể yếu hơn Rồi cái chết diễn ra nhanh hơn Còn lạc quan Yêu đời Có niềm tin mạnh Ý chí lớn Nguyện vọng to. Và nỗ lực kiên trì thì có thể đạt được cái sự lành mạnh từ cái cõi chết trong tình huống thứ hai là ở trong bóng đêm mà bắt gặp được mặt trời tỏa rạng bóng đêm là tự trưng cho mê tính dị đoan tin vào mầu nhiệm tin thượng đế có thể giúp cho mình ngăn phước bằng Ngăn quả bằng phước Câu gì được đó người ấy, Chúng ta bị vẽ về Bởi Thầy Bùa, Thầy Ngãi, Thầy Pháp Thầy Phong Thủy, Thầy Địa Lý, Thầy Nhân Điện Thầy ngoại Cảm, Thầy bắt Ma Hưu dọ đủ kiểu hết Có những nơi tôi hưu dọ thì, <cười> Mỗi người có vài chục con ma Vài trăm con ma đi theo và Nhất là những quan, quan hồn của những kiếp trước mà mình đã thiếu nợ nó gây hại nó giờ nó đòi trả nợ kiếp này giờ phải bỏ một khoản tiền ra để à, mua chuột <cười> cái 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 lỗi lầm quá khứ đó bằng công đức này thì nhiều người đang có điều kiện tài chính thì đâu có tiếc đuối làm gì bỏ ra một cái khoản tiền để mình mua lấy sự bình an nhất là sự sống thì ai mà không muốn làm từ đó, đó trong cái vô minh tối tâm Mê tính dị đoan mất phương hướng chúng ta lại bị dẫn vào lối bế tắc hơn. Cho nên những người đến nhờ thầy trị bệnh đó, thì điều đầu tiên thầy khuyên là gì? Không được đến các loại thầy đó. Mà tin vào chân lý Phật. Vì trong điều trị ta gọi là đa sơ hư bệnh. Có một bệnh mà phải đến gặp nhiều ông thầy điều trị bệnh quá mỗi người một phương pháp bắt nhau dẫn đến hoang mang mà hoang mang rồi mình đâu có định tâm để đi trên một cái phương pháp có hiệu quả được chúng ta dễ bỏ cuộc đuổi trực còn người ảnh thứ ba khi té ngã có người đỡ nâng mình ngã xuống có người đưa bàn tay xuống nâng mình lên gọi là dư mình đi Thì có nhiều người mắc cái khai, khai đang đứng dậy nhưng là những người bị đau đau chân hoặc là gãy xương Là sao đứng nổi Phải có người khác nhiều đỡ Cho nên đó, chúng ta không nên tự ái Nấp bốn dưới sự tự trọng Khi đang gặp khó khăn bế tắc Có người sẵn lòng giúp đỡ và mình lại chối bỏ Đạo Phật chủ trụ tự lực Nhưng mà các tha lực tích cực từ sự trợ giúp ý tưởng, trợ giúp phương pháp, trợ giúp kiến thức, trợ giúp vật chất, trợ giúp vật lý. Chúng ta phải đón nhận chân thành để vươn lên. Sau này mình thành công thì mình đền ơn đáp nghĩa lại cho người đó hoặc cho những người khác trong xã hội này. Giúp qua giúp lệ mới tội lòng giao có gì đâu mà ngại cái lúc mình bế tắc, mình không đủ sức tự lực, tự cường Thì sự trợ giúp, nhất là từ người thân rất cần thiết và có ý nghĩa lớn Giống như đại tướng hàng tính Không có sự trợ giúp của bà phiến mẫu Lúc ông ấy còn hàng vi Chỉ biết cô ca không biết là ăn gì Có được chén cơm qua ngày. Nó mới, mới trở thành là một vị tướng tài giúp cho lưu bang từ một người du thủ du thực trở thành vua đầu tiên của triều hán và trong tình thương từ bi của đức phật đó, thì chúng ta lại đón nhận được những sự giúp bằng các quá thân dưới hình bóng của tăng ni của phật tử thuần thành của cha mẹ thương kính của người thân của bạn bè của những đối tác của những người chúng ta chưa từng quen trong xã hội gọi là như hình ảnh thứ tư ấy, đang bị chìm xuống sông do không biết bơi, với được chiếc phao <cười> với được tấm phán thoát được chết chân lý của đức phật để lại trong các kinh được sánh viết bằng bốn hình ảnh nêu trên do đó trong các biến cố chúng ta vẫn được đức phật theo dõi đức phật đồng hành đức phật nâng đỡ đức phật cứu giúp với điều kiện chúng ta phải tin tưởng vào giải pháp của đức phật và đón nhận các giải pháp đó rồi thực tập giải pháp đó thì cuộc đời của mình mới được bình an và tươi sáng. Vậy đó là nội dung tóm tắt của bài Phật diệu dắt đời con. Trước khi khép lại lễ làm Phật tử hôm nay Thì quý vị cố gắng dành thời gian dù bận rộn Mỗi tuần ít nhất một lần đến tham dự sinh hoạt tu học ở chùa Hồi ngày thứ bảy ngày chú nhật để tạo thành thói quen và phải thương chính mình nếu cơ thể này cần ít nhất mỗi ngày hai buổi ăn 2 đến ba lít nước một lần tắm một lần thay quần áo mới thì đời sống tinh thần của chúng ta cũng cần các chất bổ trí tuệ đạo đức thiền định cung cấp mỗi ngày một lời khuyên khác đó, đó là ngoài việc tham dự chương trình tu học Thế vị nên tham gia các phật sự bằng cách theo dõi trang web quỷ đà phật ngày nay com trang web chùa giác ngộ com cũng như là facebook thích trực tự để cập nhật các thông tin phật sự mà mình có thể thu xếp thời gian để tham gia Tại vì làm phước cho đề thông qua các Phật sự Thực chất là đang gieo phúc cho chính mình Ngày rằm tháng 2 âm lịch Chỉ còn vài hôm nữa Theo Phật giáo đại thừa đó Cộng đồng Phật giáo tổ chức lễ tưởng niệm Đức Phật nhập Niết bàn. Thầy cũng có phúc duyên. Sanh ra trong ngày hôm đó. Đó là ngày sinh nhật của Thầy. Thế là ngày mà Thầy ra đời thì Đức Phật ra đi. Thì trong cái chục năm qua đó. Thầy khuyên á mừng sinh nhật thầy đó, đừng mua quà cáp, quà bánh vì thầy không có nhu cầu sử dụng Người ai có lòng với thầy đó thì đóng góp tỉnh tài thì tổng số cái tịnh tài đóng góp cho sinh nhật của thầy đó sẽ trở thành là tiền để mua bảo hiểm cho tăng ni đang từ học tại học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ Phật học tổng số tân ni nội trú hiện nay là một 300 ba trăm người rồi các nhân viên, các giáo viên thì tối thiểu chúng ta phải cần đến một 400 bốn suất bảo hiểm y tế mỗi một suất trung bình nó khoảng Bảy trăm mấy, tám trăm ngàn vậy đó. thì không nhớ chính xác. Cho nên thầy rất mong thông qua tình cảm yêu quý của quý vị dành cho thầy đó quý vị có cơ hội góp phần bảo vệ sức khỏe chăm sóc y tế cho các tăng ni trẻ. Vì lỡ mà bị bệnh á thì các vị đó chỉ tốn phản 20% chi phí thôi. Còn 80% á thì chính phủ lo tăng ni ấy, đang còn trẻ đang còn đi học ấy, thực ra không có nguồn tài chính ai cúng hết do đó là chuyên tung các phật tử thì thường không có cơ hội để giao tiếp ở trong trạm cho nên là ở nội trú thì không ai phải tâm cúng vui gì hết thì việc mà bảo hiểm y tế như thế là rất cần thiết thì thông qua quý vị thông tin này có thể được nhân rộng nhiều hơn để trong ngày rằm tháng 2 đó ngày sinh của thầy ngày nhập niết bàn của Đức Phật đó chúng ta có được một cái cơ hội cầu làm phật sự bảo vệ sức khỏe của Cho tăng ni <cười> vào ngày 18 và 19 tháng 2 âm lịch tức là mấy ngày sau đó thì chùa Quan Đông Hải chi nhánh của chùa giác ngộ ở tỉnh sóc trăng Tổ chức hai ngày tu quan âm Thì số lượng đợt này đó thì Thầy dặn chứ có 350 người thôi Cách đây 2 tuần khi thông báo 3 ngày là đã đủ người à. Thầy quý quý vị theo dõi online Để mình hiểu rõ thêm hạnh quyền của Bồ Tát Quan Thế Âm Ngày 29 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 dương lịch thì tổ chức uh, tuần lễ Xuất gia Gieo Duyên Ở tại Chùa ông Đông Hải Và Quý vị nên thu xếp thời gian tham dự một lần Để trải nghiệm đầy tu Trong 7 ngày Sau đó quý vị trở lại người bình thường Còn ai đó, có cái tâm niệm muốn đi tu Mà chưa chắc rằng là mình có thể làm được việc đó Thì đây là cái cơ hội để chúng ta trải nghiệm à, Nếu quý vị thấy thích và tích hợp đó, thì quý vị có thể đi chọn đề, còn không thích thì quay trở lại làm người Phật tử tại gia. thì đó là một vài thông báo. Còn quý vị nào thích tham gia ban đầu ca, hay là nhóm phụng sự hiến máu nhân đạo mỗi tháng một lần hay là nhóm hậu cần, phục vụ ở nhà bếp, nấu nướng, dọn thức ăn và là tham gia các chương trình thiện nguyện của chùa thì vị có thể liên lạc với dân phòng của chùa để góp phần phát triển Phật giáo thông qua các Phật sự mà mình trong góp. Thầy chúc tất cả được an lạc. hướng về khắp tất cả để tự và chúng sanh đều trọn thanh phật thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải tỉnh Sóc Trăng. kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ vị vọng hình lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tân sĩ. Theo môn hướng thỉnh Nhờ hành dân cúng của người tại gia Tùng ngữ Việt Nam có câu Xây chùa tạo tượng đúc chuông Ba công đức ấy thập phương nên làm Giá trị của ngôi chùa Là rất cao quý Như Hòa thượng Mạng Giác đã nêu Mấy chùa Che chở hồn dân tộc Nếu sống bao đời Của thổ tông Thực vậy đã từ lâu tốt đời đẹp đạo sáng soi đạo pháp hồn Quốc an dân tuy nhiên do giới hạn không gian trong tám trăm năm mươi mét vuông chùa giác Bộ thành phố hồ chí minh do tôi làm chủ trì Dầu từ năm hai sau khi khánh thành sau đợi trùng tu có đến bảy tầng lầu cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng một người tu học cùng một lúc. đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn phật tử hữu duyên, chùa giác ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có mang tính nhập thế hiệu quả cao với nước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự giáo hội Phật ở Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, quỹ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, là công văn số 540 ngày 30 tháng 3 năm 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hecta đất. Và giao tôi làm chủ trì Chùa Quan Đông Hải Tại khu du lịch Hồ Bể Xã Bình Hải Thị xã Bình Châu Tỉnh Sóc Trăng Vào ngày 20 tháng 5 2018 Công trình này được động thổ xây dựng Với sự tham dự Của 3.500 Phật tử Tại địa phương Và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch quý 2 2019 kể từ khi được giấy phép Thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm Chùa Quang Quang Hải có các hạng mục gồm cổng tâm quan tòa chính điện cao 30 m gồm 1 trền và 1 lầu Mỗi sàn 3.000 mét duông diện tích có sức chứa với từng trệt và lầu bột là khoảng 6.000 người tu học từ một lúc Ngoài nhà tổ, tăng xá Thì chùa Nông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách sáng Một trệt, ba lầu Có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học Tượng đài tiêu biểu tại chùa này Đó là tượng Bồ Tát Qua Thế Âm Hướng về Biển Đông Cao 49 m gồm 3 mặt Bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam Cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương Trong ngôi chùa này Ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A-la-hán Thì còn có công viên Phật Công viên Hòa Bình Công viên Văn Hóa Và công viên Tình Thương Với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng bằng đá từ một mét sáu cho đến ba m tổng chi phí xây dựng chùa ông Đông Hải khoảng ba đến ba tỷ đồng Việt Nam khi hoàn thành đây sẽ là trung tâm tu học lớn phát triển Phật giáo thực tập tỉnh thức trải nghiệm từ bi có thể phục vụ từ năm đến sáu 000 Phật tử tu học về trú cùng luận Tôi cho rằng Phật sự to lớn Mang tầm tập phục sự nhân sinh Cho hàng vạn người Như trên Chỉ có thể sớm được hoàn thành Là nhờ vào sự phát âm bồ đề Cúng dường tịnh tài Tịnh vật tịnh lực Của các mạnh thường quân Và các Phật tử gần xa Vì mục đích truyền bá Chân lý Phật Làm lệ lạc nhân sinh Tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước Hãy phát tâm đóng góp tình tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh Với niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý Tôn Đức Tăng ni, Nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương tôi tin rằng công trình chùa quan đông hải sớm được hoàn thành viên mãn ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho phật giáo và dân tộc việt nam tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị nguyện cầu hồng anh phật pháp tăng hộ quý vị thân Tâm An Lạc Phước lộc Thọ tràn đầy sở nguyện Tùy Tâm các Tường Như ý Nam Mô công đức lâm Bồ Tát Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát mà Hà Tát hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa giác ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.